0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich ist weltbekannt, vor allem für seine Kunst, Kulturstätten und Veranstaltungen. Doch die Corona-Krise droht das künstlerische Schaffen auch hierzulande zu ersticken. Über Schäden in Milliardenhöhe, politische Verfehlungen und über mögliche Wege ein Kultursterben abzuwenden, berichtet Stefan Weiß vom Standard. Stefan, gib uns bitte einen Lagebericht. Wie hart hat die Corona-Krise Künstler und Kulturschaffende bisher getroffen?
1: Ja, ich meine, da muss man natürlich trennen. Einerseits die emotionale Situation und andererseits die wirtschaftliche Situation. Das hängt bei den Künstlern und der gesamten Kulturbranche unmittelbar zusammen. Wir wissen ja, Künstler leben vom sozialen Miteinander, vom sozialen Austausch. Und dieser soziale Austausch, der ist halt aktuell nur äußerst eingeschränkt möglich. Mhm. Und wirtschaftlich gesehen schlägt sich das natürlich sofort nieder. Und wenn man den Schaden jetzt beziffern will, das ist international wie national eigentlich noch gar nicht allumfassend möglich. Also es wird sicher in die Milliarden gehen. Vielleicht nur zum genaueren Verständnis, um welche Dimensionen es sich da handelt, vielleicht zwei Zahlen. Allein die Bundestheater, dazu zählen Staatsoper, Volksoper, Burgtheater und die Kostümwerkstätten verlieren in Österreich pro Woche 1,3 Millionen Euro. Also das ist schon ein großer Brocken. Und wenn man sich die gesamte österreichische Kulturwirtschaft anschaut, dann spricht man da von einer Wertschöpfung von 5,8 Milliarden pro Jahr. Also das ist jetzt kein kleiner Wirtschaftsfaktor, sage ich mal, der hier getroffen wird.
0: Das sind enorme Zahlen. Wie haben denn Kunstschaffende
1: auf diesen Lockdown reagiert? Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung, die wir da gemacht haben. Die Kulturschaffenden haben nämlich, man könnte auch sagen, sehr hyperaktiv eigentlich darauf reagiert. Also in dieser Krise, durch diese Unterbrechung, sind sie natürlich alle sofort ins Internet ausgewichen. Und an dieser Krise zeigt sich jetzt halt auch ganz klar, wie hyperaktiv und vernetzt international der globale Kulturbetrieb natürlich heute vonstatten geht. Die Kehrseite dessen ist natürlich ein Triumphzug der Gratiskultur im Netz. Also man kann streamen Ende nie. Mhm. Die Sache ist nur, wie lässt sich das dann irgendwann auch wieder mal monetär umsetzen. Es gibt erste Zahlen, dass teilweise diese Streaming-Angebote sehr gut angenommen werden. Natürlich, wenn es dann ans Zahlen geht, wird sich das vielleicht wieder stark reduzieren. Eine Hoffnung, die sicher viele Kulturschaffende jetzt haben, ist, dass man quasi beim Publikum, das jetzt zum Beispiel sich noch nicht für die Staatsoper oder fürs Konzerthaus begeistern konnte, jetzt erreicht und dann quasi auch auf lange Sicht gesehen an ein Bezahlangebot heranführen könnte.
0: Wir sprechen hier allein bei uns in Österreich von zig Kulturstätten und Veranstaltungen, die aufgrund der Schutzmaßnahmen von Ausfällen betroffen sind. Kannst du uns einen groben Überblick geben, wer hier aller betroffen ist und von wie vielen Existenzen wir hier reden?
1: Ja, also schätzungsweise geht man davon aus, dass in Österreich über 100.000 Beschäftigte im Kulturbereich gibt. Das sind jetzt allerdings noch gar nicht die Branchen dazugerechnet, die unmittelbar damit zusammenhängen. Also das geht ja von der Tourismusbranche, die, die Cateringbranche, die Sicherheitsfirmen, Technikfirmen. All das ist da ja noch gar nicht drin und prinzipiell kann man sagen, auf der institutionellen Ebene, es gibt über 600 Museen in Österreich und hunderte Theater ebenso. Allein die Bundestheater haben jetzt über 2000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und bei den Bundesmuseen sind es über 1000 Menschen in Kurzarbeit. Dazu kommen natürlich viele, viele Tausende Freibeschäftigte, die es jetzt natürlich besonders hart trifft, weil die schon bisher in vielfach prekären Verhältnissen gelebt haben und eben so ein Angebot wie Kurzarbeit gar nicht in Anspruch nehmen können.
0: Wissen wir, wie lange dieser Stillstand noch dauern wird?
1: Ja, da gibt es großes Rätselraten natürlich, so wie bei allen Lockerungsmaßnahmen, die aktuell irgendwie diskutiert werden und von der Regierung vielleicht auch vorbereitet werden. Jetzt fürs erste Mal wurden alle Großveranstaltungen bis inklusive 31. August abgesagt. Kleinere Öffnungen soll es jetzt geben. Ab Mitte Mai dürften die Museen wieder aufsperren. Wobei auch hier eine Diskussion entstanden ist, dass gerade die Bundesmuseen eigentlich noch gar nicht aufsperren wollen von sich aus. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, viele wollen die Zeit nützen, damit sie Umbaumaßnahmen durchführen können. Deutlich wird da jetzt natürlich auch, dass vor allem die Bundesmuseen sehr stark von Touristenmassen leben, die jetzt natürlich noch länger ausbleiben werden. Man hat sich das ein bisschen auch selbst eingebrockt, weil je stärker man sich auf die Touristenmassen verlassen hat, desto stärker hat sich der Staat auch als Subventionsgeber aus den Bundesmuseen zurückgezogen. Und von daher kommt jetzt auch dieses Ansinnen, dass die Bundesmuseen lieber erst dann wieder aufsperren wollen würden, wenn auch Touristen wiederkommen können.
0: Wie sieht die Lage bei Theatern und Kinos aus?
1: bei den Theatern. Da wurde von der Regierung jetzt vorgeschlagen, dass man zumindest schon proben darf im professionellen Bereich. Allerdings auch unter diesen Regeln, die für den Handel auch gelten. Das heißt 20 Quadratmeter Raum pro Person plus ein Meter Abstand zwischen den Personen. Da sagen jetzt manche Theaterdirektoren ja unter diesen Umständen kann man überhaupt nicht vernünftig proben. Andere sagen ja da geht schon einiges. Das Problem ist aber sicherlich nicht so sehr die Probentätigkeit. Die viel größere Unsicherheit ist natürlich, was dann irgendwann auch wieder Publikum betrifft. Also sollten diese Maßnahmen auch fürs Publikum gelten, dann ist de facto Kultur kaum möglich, weil sich das nie rechnen kann. Also man kann kein Konzert spielen oder auch kein Theater aufführen vor einer Handvoll Menschen. Das rechnet sich einfach nicht und wird noch sehr, sehr schwierig. Und da hat der zuständige Minister Kogel auch schon angekündigt, dass man über diese Quadratmeter-Regelung noch sprechen wird.
0: Und das gleiche gelte dann auch für Kinos.
1: Ja, das gelte, so wie es derzeit aussieht, auch für Kinos. Die haben natürlich dasselbe Problem, das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich im Filmbereich die gesamte internationale Filmproduktion komplett stillsteht. Also die USA, die es natürlich auch sehr schwer getroffen hat und wo es vielleicht ja auch sogar noch schlimmer werden könnte. Das heißt, der Filmbranche fehlen zum Teil auch richtig die großen Blockbuster aktuell, um massenhaft die Seele zu füllen.
0: Der Ausfall künftiger Veranstaltungen ist ja das eine. Das andere ist die Problematik mit bereits verkauften Karten und Tickets. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen die jetzt alle zurückerstattet werden?
1: Ja, also die aktuelle Gesetzeslage ist eigentlich sehr klar. Ja, alle bereits gekauften Tickets müssten eigentlich zurückerstattet werden. Auf freiwilliger Basis versuchen jetzt sehr viele natürlich hier Alternativen anzubieten. Also es wurde ja vieles verschoben auf andere Termine, wobei natürlich auch nicht sicher ist, dass das stattfinden kann. Es werden Gutscheine von den einzelnen Veranstaltern angeboten auf freiwilliger Basis bisher. Und da gibt es aber jetzt einen Vorstoß der österreichischen Veranstaltungswirtschaft, dass man dieses freiwillig basierte Gutscheinmodell abändert, auf ein verpflichtendes Gutscheinmodell, also dass die Veranstalter von sich aus nicht rückerstattungspflichtig sind bis auf Weiteres und die Tickets in Gutscheine umwandeln könnten. Das würde konkret so aussehen, dass man etwa einen Gutschein bekommt, der dann vielleicht ein oder zwei Jahre gültig ist. Und wenn man in dieser Zeit keine Ersatzveranstaltung in Anspruch genommen hat, hätte man dann noch das Recht, das Geld zurückzuverlangen. Warum die Veranstaltungswirtschaft das macht, lässt sich vielleicht auch am besten an Zahlen illustrieren. Allein bis 31.08. ergehen dieser Branche bis zu 370 Millionen Euro Umsatz. Wahnsinn. Und das bei 5,5 Millionen ausgegebenen Karten bisher. Also da stehen wirklich viele vor einem echten Existenzproblem, wenn all diese Karten zurückgestattet werden müssten.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, Angestellten wird die Kurzarbeit ermöglicht. Bei anderen Freien sieht die Situation schlimmer aus. Wie wird denn den Menschen in der Kulturbranche geholfen, um diese Zeit zu überbrücken?
1: Ja, also da gibt es von der Regierung bislang verschiedenste Fonds und Töpfe, die angezapft bzw. geschaffen wurden. Also einmal gibt es den Kultursozialversicherungsfonds, in dem allerdings nur 16.000 Kulturschaffende erfasst sind. Der zahlt aktuell in der ersten Phase zwischen 500 und 1000 Euro Unterstützung aus. Dann gibt es den Härtefallfonds der Regierung, wo auch kleinere IPOs darum ansuchen können. Und dann gibt es natürlich die Verwertungsgesellschaften auch, die Unterstützung ausgeschüttet haben. Und dann gibt es einzelne Maßnahmen, Subventionen, die bereits entweder geflossen sind für Projekte, die aber jetzt nicht stattfinden können. Wien zum Beispiel hat ein Stipendiensystem, um das man sich bewerben kann, aufgesetzt. Die Länder haben eigene Töpfe eingerichtet. Also es gibt schon und Unterstützung aus diversen Töpfen. Was bislang fehlt, ist dieser wirklich große Rettungsschirm. Es gibt einen kleinen Gemüsegarten an verschiedensten Möglichkeiten bislang.
0: Was sagen denn die Branchenvertreter konkret? Wird in Summe genug getan, um ein Kultursterben in Österreich zu verhindern?
1: Ja, die Branchenvertreter waren anfangs eigentlich sehr zuversichtlich, dass genug getan wird. Ulrike Lunacek, die Staatssekretärin für Kultur, hat etwa mir im Interview auch vor ein paar Wochen noch gesagt, dass es wird niemand zurückgelassen. Wirkliche Verwirrung und Ärger ist jetzt entstanden durch die letzte Pressekonferenz von Vizekanzler Werner Kogler, die letzten Freitag stattgefunden hat. Da hatte sich die Kulturbranche einfach mehr davon erwartet, sowohl was jetzt finanziell Hilfen betrifft, aber noch viel mehr, was die angekündigten Lockerungen betrifft. Also den Künstlern und Kulturbetrieben fehlt einfach die langfristige Perspektive auch in den Herbst hinein.
0: Was denkst du denn, warum wird die Kultur in dieser Krise generell so stiefmütterlich behandelt?
1: Ja, das ist natürlich die übliche Frage, welche Bereiche, Sektoren einer Gesellschaft und auch einer Wirtschaft, wenn es wirklich hart auf hart kommt, als eher verzichtbar gelten. Es ist vordergründig betrachtet sicherlich so, dass da Kunst und Kultur mit Genuss oder quasi das Sahnehäubchen auf dem Kuchen gesehen wird. Und das hat schon auch einfach damit zu tun.
0: Viele Kritiker sprechen auch von einem hausgemachten politischen Versagen oder von Verfehlungen. Kannst du das erläutern?
1: Ja, es wird jetzt sicherlich deutlich her, was schon mit Beginn dieser türkis-grünen Regierung und der neuen Konstellation. Der Ministerien und Staatssekretäre befürchtet wurde, nämlich dass die Kultur zum Staatssekretariat herabgesunken ist, wenn man so will. In den letzten Jahren war es so, dass die Kulturagenten im Bundeskanzleramt angesiedelt waren, konkret beim jeweiligen Kanzleramtsminister. Das hatte natürlich den Vorteil, dass die Kulturagenten viel näher an den Entscheidungsträgern in einer Regierung dran waren. Jetzt ist es so, dass nicht nur die Kultur quasi abgeschoben wurde in ein Staatssekretariat im Vizekanzleramt, es ist noch dazu auch so, dass Finanzminister, Kanzler und Kulturstaatssekretärin verschiedenen Parteien angehören. Und von daher muss man schon auch sicherlich der ÖVP hier einen Vorwurf machen, dass hier nicht allein die Kulturverantwortlichen Schuld tragen, sondern schon auch das Finanzministerium bzw. auch das Bundeskanzleramt.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die ÖVP mit ihrem Finanzministerium trifft auch einen Teil der Schuld. Aber welche Rolle spielt hier denn die Staatssekretärin Ulrike Lunacek? Fehlt ihr die politische Handhabe oder macht sie salopp formuliert einfach keinen guten Job?
1: Ja, die Bedenken bezüglich der Personalauswahl war eigentlich schon bei Antritt der türkis-grünen Regierung vorhanden. Also man hat schon sehr in Frage gestellt, obwohl Rike Lunacek, die noch nie mit Kunst und Kultur so wirklich aufgefallen ist, sie gilt als Europa-Expertin, aber jetzt nicht unbedingt für Kulturfragen. Und jetzt dürfte sich halt doch auch zeigen, dass sie sich in diesen 100 Tagen einfach noch nicht zur Gänze mit der österreichischen Kulturlandschaft vertraut gemacht hat. Und das tritt jetzt dann schon auch teilweise zutage. Tage. Also
0: mhm. Stefan, die Probleme hast du gut aufgeschlüsselt. Wie könnte nun der Weg aus dieser tiefen Kulturkrise aussehen? Gibt es da international
1: Vorbilder? Ja, so wirklich eigentlich nicht. Also international ist die Kritik und den Kulturhilfen, die mangelhaft sind, auch sehr groß. Also aus Frankreich hört man Schlimmes. In Deutschland ist die Kritik teils auch groß. Also so wirklich hat noch niemand das richtige Rezept gefunden. Es gibt einzelne Ideen dort und da, die sicher interessant sind. Also die Ticketumwandlung in Gutscheine, so bedenklich sie auch sein mag, was jetzt den Verbraucherschutz betrifft, die wurde in etlichen Ländern schon umgesetzt. Das ist sicher ein gangbarer Weg, der jetzt auch von der Regierung, wie man hört, eingeschlagen werden soll. Hm. Eine zweite interessante Sache, die in den letzten Tagen aufgekommen ist, ist, dass in Bayern die nächsten drei Monate Künstler, die in der Künstlersozialversicherung versammelt sind, mit 1000 Euro quasi bedingungslos über drei Monate jeweils unterstützt werden. Also das geht in Richtung bedingungslose Grundeinkommen für Künstler. Aber was natürlich in dieser Krise ja auch gesamt betrachtet fehlt, ist die europäische Dimension. Also man müsste sich schon auch von der Europäischen Union einen Kulturrettungsschirm erwarten können, der ein wirklich starkes Milliardenpaket, das dann noch einmal sehr viel abfangen könnte.
0: Gibt es denn Anzeichen, dass noch rechtzeitig ein Rettungsschirm jetzt nicht nur für Österreichs Kulturbranche gespannt wird?
1: Konkret äh, gibt es jetzt nicht. Die Regierung betont immer wieder, koste es, was es wolle und man würde alles unternehmen, was es braucht. Ich glaube, man versucht halt jetzt von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche zu denken, wenn es wirklich so käme, wie jetzt Virologen auch ins Treffen führen, dass es generell bis zu einem Jahr oder noch länger dauern könnte, bis das soziale Leben wieder voll Fahrt aufnehmen könnte und damit auch die Branche wieder voll Fahrt aufnehmen könnte, dann muss man sich ja wirklich groß denken und einen großen Rettungsschirm aufspannen.
0: Was ist denn, wenn diese Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden? Droht uns ein österreichweites Kultursterben?
1: Ja, das ist sicherlich so. Man kann ja sagen, wer die Schätze nicht im Boden oder in der Schwerindustrie übermäßig hat, der muss sie wollens im Kopf haben. <lacht> da denke ich nicht nur an die Kultur, sondern auch an Wissenschaft und Forschung. Man muss auch sagen, es gab eine Umfrage vor ein paar Jahren, worauf die Österreicher besonders stolz seien. Und da waren erster die unberührte Naturlandschaft, an zweiter Stelle war die Kulinarik, an dritter Stelle waren dann schon die Künstler und die Kulturschaffenden und an vierter Stelle waren die Sportler. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich hernimmt, was den Menschen tatsächlich wichtig ist, dann würden die Prioritäten schon auch mal ein bisschen hinterfragt gehören.
0: Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, ob die Regierung ihre Prioritäten wirklich ändern wird. Vielen Dank, Stefan Weiß, für diesen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Erstens, das Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für 2020 eine Rekordarbeitslosigkeit und den historisch größten Wirtschaftseinbruch in Österreich. Für 2021 allerdings rechnen die Ökonomen mit positiven Nachholeffekten. Zweitens, der Familienhärtefonds wird auf 60 Millionen Euro verdoppelt und erfasst künftig auch Menschen, die schon vor der Corona-Krise arbeitslos waren. Pro Kind und Monat wird es 50 Euro geben, die Unterstützung wird für drei Monate gewährt. Drittens, ab 15. Mai werden Gottesdienste wieder stattfinden können. Allerdings unter genauen Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen von Masken. Viertens, ab Mai können rumänische 24-Stunden-Betreuerinnen per Korridorzug durch Ungarn zu ihren pflegebedürftigen Klienten nach Österreich und auch wieder zurück in ihre Heimat reisen. Pro Woche sollen so rund 1.000 Betreuerinnen nach Österreich gebracht werden. Und fünftens, die italienische Fluglinie Allitalia wird verstaatlicht. Die neue Gesellschaft soll 90 von 113 Maschinen der heutigen Flotte übernehmen. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.